0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，来到周五好书推荐。今天要给你带来的书籍呢，是意大利作家的一篇长篇小说，叫做《那不勒斯故事》。那大家可以上网查一下，《那不勒斯故事》呢，其实有四部曲。今天我要带来的呢，就是它的第一部曲。马上进入到今天的主题：嫉妒也是可以促进成长的方式。艾琳娜。《那不勒斯故事》，你是我聪明出色的好友。和之前一样，我会分成三个部分介绍这本书。第一个部分呢，就是介绍我为什么会选这一本书；第二个部分呢，就是讲讲我在这本书看到的两个亮点；第三个部分呢，就是说说我看完之后的心得感想。首先要跟大家介绍的呢，是关于这本书的作者，他呢叫做艾琳娜，也就是跟这一本书，我今天要介绍的这本首部曲里面的主角是同名哈，也不排除可能是有自传的性质。然后这个艾琳娜呢，这个作者。他是出生在意大利的那不勒斯，那不勒斯其实台湾的朋友应该会觉得非常陌生，好像是什么很奇怪的国度，但其实他就是拿坡里，只是因为翻译不一样而已，他就是我们俗称的拿坡里。好，那这个作者呢，他其实行事的非常低调，真实姓名也保密，所以就大家很少。可以得知他的消息，甚至连他是男是女是什么性别都不知道。但是，据他这些这四部曲的作品里面来显示的话，他应该是个女生，因为她里面的主角也叫艾琳娜嘛。那很可能就是他在讲他自己的呃所有的童年的故事、童年的经验。好，这就是他的。非常神秘的作者，因为这个神秘的作者呢，意外的让他的作品呢，有披上了一层浓浓的神秘色彩，所以也让这个作品他的四部曲啊，也是让人觉得非常的耐人寻味。那那不勒斯故事总共有四部曲，就如同我刚刚前面一直强调的，今天讲的只是他的首部曲而已。如果你觉得对他这一系列作品都很感兴趣的话呢，博客来上面有四部曲一整套的，你可以直接买回来。那我特别。推荐。大块文化出版的这一套《那不勒斯故事》四部曲非常好看，它的书风也太美了吧！就如同我现在手上拿的这一本，是一个暗红色的底，然后上面有一个油画的人像，简直就是一个艺术品。你把四部曲都凑齐的话，你会觉得自己好像在开了一间美术馆一样，非常的漂亮哈。它的书风非常吸引人，大家也知道我是书风的颜值控，所以呢，看到这么漂亮的书风。当然是一定要好好收藏啊！呃，必须说实话，这一部书，这一本书让我看的有点久。我通常都是可以在呃连续好几个夜晚就可以把一本书看完，了。但是这本书真的足足花费了我大概有半个月的时间才把它看完的。不是说他的文字或者是内容有多么难读，最主要是因为他写的非常的详细，他是把人类就是人主角的内心，还有他所有的经历，还有他所有的当时的处境、想法都写的非常的详尽，所以会使得他的。内容有点多，甚至有的时候会有点烦，就是诶，写的太细微了。但是你慢慢的，你就可以知道说，哦，他其实是在刻画他的那个环境，他为什么会有这样的想法，他为什么会有这样的心境，其实都跟他所里面描绘的环境是息息相关，是紧紧紧的扣合在一起的。所以你就会明白说，哦，他的这些描写都是有意义的。好，那讲到为什么我会选这本书，好了一个很简单的原因就是。实在听到太多人在推荐他了，因为我是时常会观察两岸的舒适啊，还有就是畅销书的走向。然后我就是观察了一下对岸中国那边的一些书单，我发现大家只要提到那不勒斯，对他的评价都超级高的，而且网络上有很多那个，比如说 YouTuber 啊，他们那边的叫做呃 Vlog 的博主呢，都会很。愿意的去介绍这本书，也把这本书评价非常高。它在豆瓣的评分上甚至高达了 8.7 颗星。大家要知道，满分是10分，对吧？但是任何书籍只要有在8颗星以上的，就代表它一定是值得看的书。虽然我不排除这个豆瓣上的评分可能也有不客观的存在，呃，有些有些人可能就是。喜欢把书籍打很低分也是有可能，但是要拿到 8.7 颗星，我觉得这个不是单单巧合而已，它一定是符合大部分大多数人的审美，甚至是很多人读完之后都觉得非常有感觉的。那我也是看到了太多人在介绍之后，我开始对这本书或者说这一这一系列的书感兴趣了，于是呢，我就立刻下单把它买来看了。那。它其实是一个，我觉得是很漫长的人生经历跟很漫长的长篇小说。它讲的是人的漫长的一生，然后而且是两个女孩漫长的一生，所以是我觉得需要花点时间慢慢的去反思，或者是咀嚼里面的文字，因为呃翻译的味道还是。存在的，所以你需要是说，呃，把那个时空以及那个文化给融合进去，才能好好的去品鉴这一本书这个作品。好，就是因为太多人介绍，太多人推荐，然后我渐渐的积累了对这本书的好奇，呃，这个好奇感充值到最满的时候，我就立刻把它买来了。那接下来就来讲讲我看这本书里面感觉到印象特别深刻的两个部分。第一个部分呢是着重在整个故事的主轴，就是整个故事的主角其实有两个，一都是女生，然后是在讲这两个女生之间的友谊，他们是怎么跨越了各个的时空背景，然后长达了六十年的友谊，然后他们彼此是怎么样呃惺心相惜，或者是相互的比较、竞争跟各种的呃嫉妒。或者是攀比羡慕的心情交织在一起，形成他们两个这个微妙的关系，这个是他在里面刻画的特别多、琢磨特别多的。那其实我一直觉得看，看要写好两个女孩之间的关系，其实这个分寸很难拿捏。就是我很怕会看到那种男作家写两个女生之间，或者是多个女生之间的情谊，通常都会把它写坏掉。我就不说是哪位知名的作家了，但是呢，他常常会描绘的女孩跟女孩之间都是，要么就是喜欢上同一个男生啦，要么就是说，呃，都爱慕虚荣嘛，互相厮杀嘛，扯头发啊，拉衣服啊，然后各式各样的羡慕、嫉妒、爱与恨这样子。我会觉得，其实女孩跟女孩之间不是这么的肤浅的，他们有很深沉、很深层的东西是没有被刻画出来的。那。我觉得这本书他有把它写出来，写那个很细腻，以及通常很少人会去捕捉到那种情绪的，而作者他观察到了，而且他把它记录下来了。好，整个故事的开头其实是从一个主角，他叫做艾琳娜，也就是跟作者同名哈。然后他就是接到一通陌生的电话，然后这通电话呢告诉他说，呃，他的那个好朋友莉拉消失了，从人间消失的瞬间。所有有关于他的在人世间的所有痕迹都消失了。然后他对方是急着要找到这个莉拉的下落，但是这个艾琳娜心里很清楚，因为她记得呢，这个莉拉曾经跟她说过，她有一天真的想要从世界上消失，是用嗯各种方式，她就是想要抹除掉她曾经存在过这个人生的痕迹。那他知道他曾经跟他讲过这件事，所以当他发现他消失的时候，他第一时间是想到了：那我要赶紧记录下来我跟他之间的种种回忆，要不然的话，这个人就真的会彻底。消失在这个世界上，仿佛从来都没有存在过。于是就有这本书的诞生，哦、呃，就是这一系列的书籍的诞生。那他就开始从他的童年是怎么认识丽拉的整个过去，全部都翻出来，把它记录起来，然后告诉大家。然后他对丽拉呢，其实应该这样讲，他是有羡慕的成分在，因为他觉得他很聪明。他很聪明，虽然他不起眼，甚至是脾气很差，然后常常是老师眼中的坏孩子，但是呢，他知道他很聪明，他也知道他是永远再怎么努力都比不上他的聪明的，所以他的心中是对他有一种很奇怪的情绪在，就是我又羡慕你，又嫉妒你，又恨你，又爱你的这种感觉，然后这会对应到我们现实生活中，其实。呃，女孩跟女孩之间呢，其实也会有这种很复杂的感情在，就是你会看着一个人，把他当成你的假想敌，然后你会觉得你会羡慕他的身上所有光彩夺目的东西，你会希望有一天可以取代他，或者是说超越他。但是如果当有一天这个假想敌不见的时候，你会觉得很空虚，甚至觉得自己一直在攀比下去，好像没有任何意义。呃，对艾琳娜来讲，丽拉就是这样的存在。那对丽拉来说呢，其实艾琳娜也是这样的存在，因为。呃，利拉家庭的原因，所以她其实很聪明，她也没办法继续的就学。可是艾琳娜可以，所以她就一直透过就是师长们的鼓励，就让她一直升学升上去了，所以她可以一直读书。可是利拉不行，她只能从图书馆去一直不停的借书来看，然后增进自己的知识。但她知道这样是不够的，所以她很羡慕艾琳娜可以去正统的学校上学，可以读到很多她不懂的书，然后。呃，所以他们彼此之间是有暗暗的那种较劲，然后也彼此羡慕着对方，但是这样的羡慕是不会去面对面说出来，他不会是说，哎，我很羡慕你，或者说我很欣赏你，他们都不会这样对彼此这样坦诚，但他们就是会默默的把对方放在心里，然后也会把他看成自己的朋友、自己的竞争对手，然后让自己呢去、呃、激发自己。越来越棒，然后越来越可以超越对方。其实我觉得这是一种相互成长的力，很很奇妙的。所以我才会在今天的主题定定为，嫉妒也是促进成长的方式。因为其实有的时候真的是讲，你有一个竞争对手之后，你才会知道说，我现在不可以懈怠，我要继续努力，不然的话，我的竞争对手可能现在正在努力当中，那我就落后他了。所以这种。特殊的，可能大部分人会觉得不好的、反感的这种情绪，其实也是默默的有在触发我们去成长、逼迫自己进步。我觉得这也是一个好事啊，因为如果你人生当中真的没有这个与你并驾齐驱的对手的时候，你很容易就会懈怠，你也很容易就会。落在自己的舒适圈当中，然后会觉得说，哎、欸，好像也我这样子过也不痛不痒，也蛮舒服的、啊。但是如果你有的话，你就会可能就会激发自己不一样的潜力，然后促使自己一直不停不停地往上进步，然后到达一个你可能想都不会想到的那个位置。那这一切可能到头来都要归功于你有这位竞争对手。好，这个就是我看到第一个部分，对于两个女孩之间的这个情感是，我觉得描写的非常细腻的，是女孩跟女孩之间会很快就是引起那个情感的共鸣你就会知道说她到底在讲什么，不是那么肤浅的。女生只会女生跟女生之间只会为了同一个男呃爱上同一个男生，然后有了争执啊，然后爱慕虚荣啊这种，没有那么肤浅。有很多很深沉的东西，所以我我一直相信这个作者应该都是就是女生了，不然她不可能那么了解女孩跟女孩之间这种很难言说的关系。好，这是第一个我觉得非常值得去关注的一个部分，就是他把女生跟女生之间的这个友谊强调的非常的细腻。然后再怪第二个部分是关于这个故事在强调这个阶级。财富、贫富、贫富差距，它是在讲一九五零年代的意大利。其实呢，即便那个时候好像万物就开始复苏了，对吧？有任何的经济啊或什么的都开始越来越好，但是他们的贫富差距也无形之中拉大了。那故事中的主角，他是从小生长在贫穷的那个区域，所以他们一直很渴望去过上一个。不同的人生不会像他们生长的生长的环境这样，就是嘈杂、吵闹、暴力，然后各种人都在身边死去这样子。因为他在里面有讲到，就是主角自己讲，他其实不怎么喜欢他的童年，因为他的童年充满了各种暴力，充满了各种他不愿意回想的东西。就是里面的人，要么就是默默的得病死掉，要么就是被打死，或者是各式各样的原因，反正他们就是活得不长久。所以他就很讨厌他童年，他很讨厌他童年里的一切，他很想赶紧脱离这里。那其实不止他这样想，他的伙伴们、他的玩伴们其实都是这样想，包括丽拉。他甚,甚至曾经跟丽拉一起在讨论，说我们一定要变得有钱，我们要怎么变得有钱呢？他们就有看书嘛，就看那个写《小妇人》这个故事的作者，因为写了《小妇人》之后呢，哎、欸。突然财富自由了，有没有赚了很多钱？所以他们就是一起想到说，那我们两个既然文笔都不错的话，要不要一起来写个小说？然后大卖之后，我们就会变成有钱人了，我们就可以离开这里了。他们是有怀着这样小小的梦想的。那你先不要取消他这样的梦想，因为毕竟他们那时候年纪还小，那他们对于财富其实是有这样的向往。直到他们越来越大之后，才发现其实当作家并不能赚。赚来更多的钱，也无法赚得他们想象中那样的财富，也有可能无法脱离他们现在的生活。所以呢，呃，丽拉就立刻想到了，她要好好的去设计出一双独一无二的鞋子，因为他家是鞋匠出身嘛，所以他很早的时候就放弃求学的生活，就去呃帮忙家里去制作鞋子。那当然，他这样子的。一个前卫的想法，你要记得哦，是在那个年代，一个女生她要设计自己的鞋子，基本上是别人都想都没有想过的，就是想说你到底凭什么？你就好好的做鞋就好了，还要设计自己的鞋子，听起来超奇怪的。但是丽拉她就有这个想法，她甚至就把她的希望都寄托在这设计这个鞋子上面，她就是一一心一意的想要制造出一双。大家指名都想要他制作的鞋子，他花费了大量的时间去设计他心目中理想的那个鞋子。那我觉得鞋子在这边对他而言是一个象征的意义，是象征着他想要奔向自由。他一直把他所有人生的希望都放在了这一双鞋子上面，所以这我在我看来真的很无奈的，因为他其实也不知道这样做到底到底能不能改变他的未来，或者是说他。设计出来这双鞋之后，会不会有人去制作，或者是有人要去买它？他根本就不知道，对于这些都是未知的，但他还是愿意去把他的时间花费在这上面，这些未知的事物上面，纯粹就是因为他觉得有这个向往，有这个希望，所以他就愿意去做。好，这个是我看到比较印象深刻的部分。然后还有一个我觉得蛮有趣的，就是呃，里面的男孩子，因为刚刚都在讲女孩子嘛，但是里面的男孩子其实也蛮有趣的。他是呃，他们因为都很年轻，然后他们急于向这个世界去证明他们的能力，所以每当他们过年的时候，有没有？然后大家都会去比拼自己手中的烟火。有多少？就是鞭炮有多少，然后谁放得越长越久，就代表这一家人越有钱，所以他们都会互相在过年的时候，在自己家的屋顶一直狂放烟火，然后包括这个主角们的兄弟兄弟们，就是尤其哥哥啊弟弟，他们就会一直互相比拼说啊，我放得最长，我我就是这个镇上最有钱的人。然后对方如果放得比你还长，完就会觉得自己好像被羞辱了，就是好像是人家更有钱这样。这是一个蛮有趣的象征，而且我也觉得整个是用烟火，用谁放的烟火更多、更华丽来去象征一个人的社会地位，然后会去宣示自己在这个世界上的能力，也是蛮有趣的。这是我在这本书中看到印象比较深刻的部分，就是关于财富、关于贫富差距。那最后呢，就跟大家来讲一下我在看完这本书之后的一个感想。首先，一个非常忠心的建议就是，一定要很有耐心，你才能把这本书读进去。不然的话，你真的很容易半途而废，因为它里面讲到非常多关于环境的、关于心境的一些细腻的描写，所以它的。他的描写是细腻到让你觉得有的时候会不小心跳了好几行，然后就想说：“哎，这一段到底是他想要表达什么？”但是其实他后面都会帮你串联起来，就是说他其实为什么会要这样的环境描写，是因为他想要对应作者有什么样的心境变化。所以他的任何的文字都是有他的铺陈的，所以你必须要耐着性子把它读完。然后《那不勒斯的故事》好像据我查资料我看到。特别是这个首部曲，你是我聪明出色的好友，有翻拍成电视剧，所以大家如果在看完小说之后，想要有更多了解的话，可以去找这一部剧来看。我也是打算是，呃，再把我的《那不勒斯故事》四部曲都看完之后，就回去好好的看一下电视剧，然后再跟大家讲解一下，是说，哎、欸，电视剧跟小说有什么样的差异？那我相信有很多东西是。电视剧呈现不出来的，那可能是比较细腻的人与人之间的情感的表露，或者是更细腻的，嗯，很难彰显的情绪。我觉得这个都是透过影像很难去传递出来的，只能是文字，或者是说多留留白一点，让观众去想象。那因为我还没看，我还没看这个电视剧制作出来的样子，那说不定那些演员群有把这些情感表露得很好，或者是表演得很好，说。也也不一定，所以就大家如果有看过的话，也可以跟我留言分享一下。那你觉得小说跟电视剧有什么样的差别，或者是说有什么样各自有什么样的优势跟亮点？好，以上呢就是我在《那不勒斯故事》《你是我聪明出色的好友》这本书看到的所有的心得分享啦。希望你也会喜欢。那重点一定要再强调，他的书封真的很漂亮，大家可以上博客来去查一下他的照片，他的书封的照片真的很好看。好，以上就是今天的唯独电台分享，希望你也会喜欢哦。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。